0: Hei, og velkommen til Sirkuler, AFA Norges podcast om sirkulære åpne. Mitt navn er Nancy Strand, og gjesten vår i dag er Jos Bjørndal. Han har vært redaktør i fagglade kretsløpe i over 25 år. Han kjenner AFA's gjennomvendingsbransjen bedre enn de aller fleste vad kjennetegner bransjen før og nå, det skal vi snakke om i dag. Velkommen til deg, Joss.
1: Takk for det. Hyggelig å komme hit.
0: Du, nå hørte jeg akkurat at du har faktisk levert ditt siste blad som redaktør. Mm.
1: Ja, det er eh, på si, min første dag som ansvarsløs på det området, men eh, jeg kommer til å fortsette en stund til og nedfelle meg på trykk eh, i spaltene og, også fremover, men altså ikke ha redaktøransvar.
0: Nei, nettopp. <coughs> men har du vunnet anledning til å da, skrive liksom, din, siste, din siste leder med et skråblikk på bransjen? Eh,
1: Nej, eh, Vi ble enige om at eh, nå er det mange endringer med kretsløpet. Det blir, er en ny redaktör, det blir en ny layout, det er nye, nye eier faktisk. Eh, så vi... Eh, så vi ble enige om å sjøsette dette i neste nummer, altså det som kommer i begynnelsen av februari.
0: Ja, da er, helt, da er det nye tider. Ja. Men du, det er jo litt, for de som ikke kjenner historien här. så har jo da Kretsløp vært avfalls- og envingsbransjens fagtidsskrift gjennom alle og har vært gjennom noen litt brukete perioder, og så i, på et tidspunkt så gikk jo flere bransjeaktører, inkludert da Norge, inn som eiere og for å kjøre bladet videre. Men nå er det en helt ny konstellation?
1: Ja, jeg kan vel dra det litt da. Det er jo, kretsløpet er jo et produkt av at på 90 talet så begynte man å få en avfallspolitikk under Torbjørn Berntsen, og det var jo faktisk Ellen Hambro da, som var nåværende miljødirektør, som, er, som var uh, hans høyre hånd i det er avfall i Miljøverndepartementet, som tog initiativ til å etablere Bladet, uh, som da hadde en viss støtte de første årene. Uh, og utgiver var da Norsas, som var et halvstatlig uh, uh, selskap som Berntsen fikk opprettet, uh, han hadde jo store ambisjoner for statens rolle på avfallsområdet. Men så etter noen år så ble det en ny regjering og, og, som hadde andre tanker om vad staten skulle holde på med og ikke holde på med. Så da ble jo Norsas privatisert, oppkjøpt da inn til konsult, og, ja. Men
0: altså, det er ikke sant fordi Torbjørn Berntsen, daværende miljøverneminister, han hadde jo veldig store ambisjoner og det var på en måte, vi regner vel han som kildesorteringens far selv om vi hadde drevet med litt kildesortering, men det er liksom han som er på mange måter akkitekten bak det vi fortsatt jobber med
1: Ja, det er jo det og veldig mye av det han kom opp med er, står seg jo den dag i dag Um, før det var jo mer teknisk spørsmål, dette med avfall og uh, vi gravde jo uh, nere mestare når uh, kretsløpet ble etablert så det er jo en enorm forskjell da og uh, det var jo politik som uh, lagde grunnlaget for det og det er jo mye politik. Uh, i avfallshanteringen i dag och Den blir ju kanske inte bestämt på samma sätt som då.
0: Mm, mm. Men ø, nå er det nya ägare i Bladet och det är damtramdam. Då är ju också det okänt med med Bladet det ska sägas.
1: Eh, nej, alltså det är ju min ø, andre arbetsgivare för jag säger si. det norska skogselskap, som jag har varit anställd i 37 år som då redaktör og journalist i ett annat fackblad, nämligen Norsk Obruk som nå overtar eierskapet til kretsløpet og vil utgi det videre. Med da Astrid Kløvstad, min kollega nå gjennom de siste ti år, som en ny redaktør.
0: Mm. Så, men det er jo litt, altså du, du, du snakket litt om, om tidligere beløverminister Torbjørn Berntsen og politiken altså det har vært for kretsløpet har vel hatt disse to det har vært mye teknologi eksempler og ting, interessante ting i bransjen men mye politikk
1: Ja, det har jo vært en viss forskyvning der, jeg føler at de første årene så var det var mye rundt de interkommunale avfallsselskapene å skrive om tekniske løsninger det, det burde jo sikkert ha gjort mer av nå også, men men politik og rammettingelser og nyt, nytt regelverk og direktiver og forordninger og sånt har jo opptatt eh, stadig mer eh, plass og, og, og tatt stadig mer oppmerksomheten eh, på dette området.
0: Mm, mm. Men altså, er det en sak jeg har en mistanke, men er det, er det en sak som virkelig har vært en gjenganger i alle disse 25-årene? Ja, det er jo,
1: er jo det, altså det er jo, det var jo, jeg tror jeg hadde vært der i ett år, ja, når denne, denne sluttbehandlingsavgiften, som det da het, kom på bordet, og det har jo vært en gjenganger som den har kommet og gått, og det er jo fortsatt et, det heter jo ikke det nå, men det er, det er jo fortsatt et aktuelt tema da, om man, om man skal avgiftsbelegge og iallfallshåndteringen for å, stimulere til bestemte løsninger. Mm.
0: Men har du eh, har du du har jo en del på ledeplass da opp igjennom. har du ment det samme eh, om for eksempel av den sluttbaningsavgiften har du ment det samme i alle år? Nei,
1: det har jeg vel ikke. Den har jo også hatt litt både ulik utforming og begrunnelse. Men jeg har vel jeg har vel forsovet hele tiden hatt den tanken at hvis man virkelig ønsker, ønsker å stimulere sortering og materialgenvinning, så er det ikke noe poeng at øh, ja, den gangen deponering og forbrenning skal være så billig som mulig. Hvis man ikke, de som sier at det ikke er någon sammenheng mellom vad det koster og vad man kan få til, få sortert ut og sendt till gjenvinning, det, det skjønner ikke at det går an å hevde.
0: Nei, så der har du vært ganske konsistent, har jeg vel laget merke til. Ja,
1: jeg skal ikke se bort fra at jeg hadde en viss forståelse for at Sigbjørn Jonsen fjernet han da det, det virkelig tok av med eksport til Sverige, men, men rent prinsipielt så føler jeg at jeg har ment noenlunde det samme på det området hele tiden.
0: Ja, men, men det er jo en annen sak, og det kan du jo si, Berntsen var vel også en, en, en pionerpolitiker, som du ser, mye og veldig mye av det han introduserte står sig fortsatt, og det var ju produsentansvar, og... Det ser jo annerledes ut, men, men ideen om et utviret produsentansvar, var det vel han på mange måter som introduserte i Norge?
1: Ja, og det er jo, det er jo en, en god idé, da. og ingen kan være uenig i at, at forurenseren betalerprinsippet er riktig men når det ska sies så har ju detta varit lättare att säga si än att genomföra. Jag vill ju säga si att producentansvar i Norge har varit ett och är en krånglig affär som nog har, har fått en del avfall till till bra slutbehandling, men, men det har ju inte fungerat på den måten att det har påverkat producenternas design nå vet vi at EU prøver å gjøre med det nå, men vi vil jo se si at så langt har ikke det fungert.
0: Nei, så, så den den på si, flere deler av det, altså det, at vi faktisk kom i gang med silutsortering fungerte, men det, det lå jo mange tanker bak. Det hender... Jag har ju också varit med i det här en stund. Då då henne får lite lust att minna om att vi har snackat om design för återvinning en, en god stund utan att det har skett så mycket. Det är ju lite intressant nå då att det är EU. Det EU-direktiv som man till kanske. Ja,
1: jo, har, den kommer ju en ny förordning om det går ju speciellt på emballage då för 30 november som jag har så vitt eller sett lite på då och det är ju Altså det er jo ikke noe enkelt det er, det er jo utrolig detaljert og hundre sider og eh, det, jeg vil jo ikke si at det, dette produsentansvaret er, det er ikke noe enkelt virkemidler. Det har nok hent at jeg har tenkt at det, det hade vært like effektivt å svinge pisken med klare forbud eller påbud. Eh, og så er det jo en annen ting... Eh, med det som jeg synes er litt påfallende, det er at man liksom til de grader begynner i feil ende da, med å, å, øh, å sette seg mål for øh, innsamlede mengder og gjenvinning uten å, at det er noe sugen i den andre enden. Altså, I mitt huet burde man jo heller ha satt krav til inblandning av, øh, av returfraksjoner i nye produkter, og så fått, fått opp ett market først, og så ville man jo... Så ville jo øh, kanskje det, gjenvinningen og disse prosentene har kommet mer av seg selv.
0: Ja, Nei, vi, vi, vi har vel hatt klokkertro på at vi så bare samler, samler inn og sorterer, så, så kommer disse markedene av seg selv. Men det, er det vel en del eksempel på at de...
1: Ja, altså det er, jo, det er jo egentlig over 20 år siden man begynte å latteliggjøre tyske plaststorker og sånne det, som har blitt laget for å finne noe å bruke innsamlet uh, uh, plass til. Men uh, jeg synes egentlig vi har kommet uh, forholdsvis uh, kort uh, på det området i løpet av de 20 årene som har gått siden da.
0: Altså, du... Du fikk jo uh, Afonorges hederspris på uh, årskonferansen uh, for litt uh, lange virke. Uh, og en av de tingene som, uh, som var i uh, i omtalen og foranledningen til utdelingen var jo din skarpe penn. Du er kjent for å... Og vi hører at det muntlige står ikke tilbake for det skriftlige her. Altså, du, du liker å spiseformulere litt. Har du liksom fått nu Hva slags reaksjoner har du fått opp igjennom?
1: Ja, altså, jeg, har jo, jeg har jo blitt skjelt ut noen ganger, men... Uh men jeg føler likevel at jeg har jo bevart et godt forhold til de aller fleste, og selv om jeg prøver å skrive og gå rätt på sak, så, så føler jeg i hvert fall selv at jeg har anstrengt meg for å skille sak og person, og, og, og oppføre meg sånn noenlunde ordentlig. Altså, dette er jo på en måte som en lokalavis, og du, du vet at du skal se de folka du skriver om i øynene igjen, så det er, det er jo ikke noe konstruktivt och bli blir med folk.
0: Nei, så, så, men du nyter ju också väldigt stor respekt i i, i uh, avfallsbranschen nettopp på grund av det då. Uh, uh, men har det hänt att du har ångrat på något du har skrivit? Eh uh,
1: nej, jag kan kanske komma på det. Det har jeg har ångrat på ting jag inte har skrivit, altså, som som kunne ha bidragit bättre till till uh, å opplyse en sak fra flere sider og har faktisk en gang også blitt felt i, i pressens faglige utval for akkurat det, for ikke å, å gi adgang til samtidig tilsvar. Men det er en god del år siden, og jeg, det var fortsatt en grei lekse. Eh,
0: altså det å jobbe med avfall og gjennomvinning har jo noen alvorlige sider ved seg. Altså, til, ja, det kan være allt fra miljøgifter på avveie til uh, ulykker, til... Um Eh, andre alvorlige forhold som er det liksom er det noen alvorlige saker som du liksom tenker tilbake på som, som preget deg?
1: Nei, det å si at de har preget meg er vel å, er vel å ta litt hardt i, men, men det, er jo, det har jo kommet noen saker som, som gjør at du virkelig lurer på at dette kan skje dette skjer i Norge i dag, som man ser Da tenker jeg kanskje først og fremst på den der Vest-tanksaken da, hvor, hvor det var en kjempe eksplosjon fordi man drev med, med noe man absolut ikke hadde lov til. Det har jo også ført til den også kraftige skjerpelser av kontrollregimen når det gjelder, når det gjelder håndteringen av farlig fall. Men vi ser jo stadig att det smelter og brenner fordi folk leverer noe annet enn det de skal, og fordi det ikke er tilstrekkelig kontroll på dette. Og, og dette her eh, nimby problematiken at ingen vil ha eh, avfallsanlegge i nærheten, det er jo faktisk ikke så veldig rart da, når man eh, ser på historiken med er over 200 brander i løpet av fem år.
0: Mhm. Ja, så jag skulle akkurat til si det hvis du skulle hvis du skulle liksom kaste ut en brandfakkel, og det gjorde det vel akkurat. Altså er tenker du at dette bransjen fortsatt har har litt å gå på her?
1: Ja, det tenker jeg absolutt. Det er jo altså, det finnes jo andre bransjer som hanterer uh, vel så brannfarlige materialer som uh som får dette til. Det er kanskje litt mer forutsigbare, da, men, men jeg tänker jo at når du kan detektere en beltespenn på en flyplass, så går det jo an å ha en bedre kontroll på avfall som, som kommer inn i anlegget. Dette vil koste, men jeg tror ikke det er noen vei utenom.
0: Ja. Mm. Mm. Men du, som du sa, du har jo vært med fra en tid hvor, hvor hovedhåndteringen av avfallet var deponering. Til vi i dag snakker om økodesign og sirkulær økonomi. Og, og liksom, hvordan opplever du den endringen egentlig? Sirkulær altså, økonomi, hva, liksom, hva det det har det betydd?
1: Det har i hvert fall betydd at avfallshåndteringen har blitt dyrere.
0: <laughs> ja,
1: men det er, klart, det er jo klart, det er jo veldig mye, det jo veldig, har jo skjedd veldig mye som er bra, da. Og så har jo samtidig, vil jeg si, skjedd en del eh, som eh, har hatt mer symbolverdi enn en, hvert en praktiske fremskritt, da. Det, det går jo an å tenke for oss, for eksempel for oss som er skatte- og vedlagsbetalere i Oslo, at en del av det... De endringene som er gjort der har, har kostet en god del mer enn det har smakt.
0: Men hvis du skal peke på noen, noen av disse teknologiske endringene som har skjedd, er det liksom noen som du virkelig tenker som har litt bavfaktor? Altså, noen teknologiske nyvinninger som virkelig har imponert deg?
1: Ja, alltså jag har ju jag jag med liksom på detta när Tomra kom med sina med sine instrumenter nya instrument och och den teknologin smör att kan sortere materialslag utan att tare, utan att det står 20 man på ett uh, sorteringsband, så är ju det en uh, så är ju det teknologiskt genombrott, men samtidigt vill jag si att disse anläggningar som, uh, som har uh, blitt byggd uh, og som bruker denne teknologien, de har, ikke, de har jo ikke levert så voldsomt imponerende resultater så langt, vil jeg si da, men, men, men det, er jo, det er jo helt klart likevel at, at vi kommer til å på den veien, og at man vil finne systemer for, for denne teknologien som gjør at at vi får det bedre til enn vi gjør hittil.
0: Mm, ja. altså, jeg så en av de forskerne som jobber med livsløpsanalyser som stilte det litt retoriske spørsmålet nettopp i en analyse av den teknologin vi har tilgjengelig. Er det teknologi og økonomi som blir liksom fremtiden, eller er det mer miljøpsykologi og påvirkning av adferden vår? Uh, spørsmålet hang i luften, men, men uh, hva, hva tenker du? Ja, det, er,
1: det går jo ikke jeg tror at det er noe enten eller der, men, tror det er, men den, hvis man gjør en bra jobb ved kilden, så vil den aldrig aldrig aldri tape på det. Det jo, jo bedre det man putter inn, er, jo, jo bedre vil det som kommer ut være. Så det var jo kildesortering som var løsningen på 90-tallet, og jeg tror fortsatt at det er en viktig del av løsningen enda.
0: Mm, mm men jo det kanskje ikke alle vet om, vet om deg. Det er jo at du har noen ganske aktive og sporter i hobby da. Um.
1: ja, altså jeg, jeg har jo holdt på med idrettslige ting på riktnok et temmelig lavt nivå hele mitt voksne liv, først fotball som jeg da måtte slutte med etter at den ene hofta måtte byttes ut, men uh, siden da, ski og uh, sykling, uh, så jeg er jo stort sett med i uh, Birkebeiner-arrangementene på ski og sykkel. Da. Det er jo litt fordi at jeg, jeg trenger et, uh, jeg trenger liksom et ris bak speilet for å holde meg i gang. Egentlig er jeg, er jeg veldig glad i mat og drikke, og for å holde fasongen sånn noenlunde så må jeg ha noe, noe som pusher meg.
0: Ja, så det er ikke så helt uvanlig å se deg på sykkel eller på, på skimarka?
1: Nej, og sykkel bruker jeg jo som, jeg på å si, fremkomstmiddel hele året på veldig mange reportasjeoppdrag. Jeg er jo i Oslo, så da kom jeg på sykkel, og det, det, ja. jeg har vært helårssykkelist kanskje i 35 år, og... Nå begynner det jo endelig å bli litt til rettelegging for det også.
0: Ja, så nå kommer du deg frem eh, på kanskje en, en, en bedre måte enn før. Men, mm. eh, du har varit med i, i over 25 år, og jeg føler vel strengt tatt at jeg kanskje har vært med omtrent like lenge, tror jeg. <laughs> Men jeg husker nemlig eh, en gang vi, jeg jobbet med et projekt for møbelbransjen, som på dette her med det, mer, mer tur av på 90-tallet en gang. Det var jo en bransje som da var helt sikre på at når, når emballasjebransjen hadde fått det, så skulle de også få det. Ja. Og da husker jeg vi hadde et nordisk samarbeid, og vi skulle se litt på hva de gjorde i nabolandene våre. Og da husker jeg vi hadde noen finnere på besøk som skulle forklare Uh, vad de gjorde de, for, for de norske aktørene de, der var du satt på første benk som du gjør med klar uh, for å notere dette her, bortsett fra at allt det de sa og skrev eller hadde, var på finsk så, så da husker jeg at du bare, jeg, husker, jeg ser det nemlig for meg, at du satt så klar, og så lade du bare ned pennen og så på dem. <laughs> så jeg vet ikke om vi egentlig noen gang fikk så mye ut av det. Finsk bøbelindustri er veldig flinke, men akkurat det å kommunisere den gangen på 90-tallet, det fikk vi ikke ut av.
1: Nej, men jeg har jo ofte tøffet mig og sagt at jeg liker å dra rundt og, og prate med folk, og så drar jeg hjem og skriver det de burde ha sagt. Så det, det kunne jeg jo praktisere da også. Ja, ikke sant?
0: Ja. <laughs> og det kan du kanskje være opp til flere som uh, kan være glad for?
1: Ja, men ikke alla har vært så glad for. Men uh, dette er jo, litt, uh, det er jo litt flåsete. For å være litt mer alvorlig, så, uh, så uh, har jo kretsløpet uh, det meste sin levetid har vært et blad som bare kommer ut annet hver måned, og så har det ikke vært så mye publisering mellom. Sånn er det jo ikke nå, da. Men da er det, det er ikke som en avis hvor du kan rette en feil dagen etter. Du må på en måte sørge for at det som står der holder så sånn noenlunde mål og ikke er feil.
0: Ja, så, men altså faglighet og rettelighet har jo vært et, et kjennetegn for Kvessløp, da.
1: Ja, jeg, jeg har jo prøvd det. Altså det er, folk ler jo når, jeg, når du sier det, for det er så pompøst, men eh, jeg, jeg ser jo på, har jo sett på det som en slags folkopplysningsprosjekt. Da.
0: Ja. Eh, altså, eh, du har jo sett eh, miljø- og klima- og miljøministere komme og, komme og gå. Eh, er det, i den lange rekken fra, fra Torbjørn Berndsen og frem til nå, er det liksom noen som har gjort ekstra inntrykk på det?
1: Nei, altså han var jo, han er jo for oss i avfallsbransjen, så er jo, står jo han i, i en egen posisjon da. Men hvis jeg skulle nevne en av de andre som liksom har tenkt at her er en man som gaffler over mye og er kjapp i vendingen, så må det kanskje bli børgebrende.
0: Ja, som mange, hadde mange ulike roller, men han sto fram som en handlekraftig statsråd.
1: Ja, jeg traff jo han uh, temmelig mange ganger, både som avfallsredaktør og redaktör i skogbruket, da. og plutselig så kommer han bort med seg og, og sier att nå ser jeg faktisk mer til deg enn kona mi, sant? Det var jo ikke noe bra tegn egentlig, men uh, han sa noe det.
0: Mm. Ja, det, det, når du sitter i den posisjonen du gjør, så... Kan du observere ganske godt vad det får til og uh, hva du gjerne hva skulle ha gjort?
1: Ja, altså det, det må jo feire lov å si at det er ganske få politikere som, uh, som har satt seg ordentlig inn i vad avfallsbransjen uh, er og hvordan den er organisert. Uh, og det er kanskje ikke så rart heller for det er jo, uh, det er jo ganske komplekst. Uh, sånn det, uh, har det vært hele tiden og sånn er det nå, men uh, når det er sagt, så vil jeg jo si at uh, dagens uh, klima- og miljøminister heter det nå, da. da han uh, uh, forstår hva vi driver med, føler jeg, da. Mm,
0: mm. Men du, det vi ser nå, det er jo at, at uh, unge uh, studenter, startups ups uh, veldig mange strømmer entusiastisk til, uh, til avfassigjenvinningsbransjen og, og ser de de mulighetene. Så hvis du skulle se litt inn i Kristallkula og kanskje gi råd eller noen hint på veien til, til uh, de som nå begynner å tenke at det her er kjempespennende, jeg har lyst til å jobbe med, hva, hva, hva ville det vært? Um,
1: Altså, det, er jo, det skjer jo mye på teknologisiden her som, som fortsatt er interessant. Da. Så hvis vi skulle ge et råd, som må det jo være å, å, ta, å gå en vei som gjør at man kan være med på den teknologiutviklingen som det, det grønne skiftet vil kreve, og som vi egentlig bare har sett begynnelsen av, selv om vi har snakket mye om det. Men så er det jo noen fallgrubber her også. Det er jo... Jo, for eksempel er det jo veldig mye penger i omløp nå, da, som, og mange av dem søker en, en grønn havn. Så det, dette gir jo litt, et visst spillerom for eh, se si, eh, klipp og mer dilettantiske prosjekter som eh, faller gjennom etter hvert.
0: Ja, så det å gå for substansen her nå. Øh, men er du optimistisk med tanke på, på fremtiden og... og det grunner skiftet og... Mm. Uh,
1: ja, altså, jeg er uh, egentlig optimistisk. Jeg synes uh, det, my det mye... Uh, jeg synes egentlig føre var princip er litt kjedelig. Det er liksom pessimisme opphøyd til ideologi i min uh, hue, men... Uh, Um, altså mennesket er jo ikke så veldig endringsvillig, men det er veldig tilpassningsdyktig jeg tror ikke vi klarer disse klimamålene som uh, uh, som nå er satt og det er jo ingenting som tyder på i det som hittil har gjort uh, heller da, men jeg tror ikke at uh, det, det vil ikke bli som nå men det vil ikke bli ulevelig for de som uh, kommer etter oss heller det vil bli annerledes, men jeg tror det vil bli, jeg tror vi vil klare å gjøre det som er nødvendig når det virkelig når det kniper. Mm.
0: Mm. Ja, det er en kloke, kloke ord også. Du, vi nærmer oss slutten her nå, men er det, er, det noe, er det en sak eller noe du gjerne skulle ha gjort som redaktør? Nå får du fortsatt en mulighet, for, som du sier, du skal fortsatt skrive litt, men er det noe du tenker, å, det der skulle jeg gjort mer av, eller skrevet mer om her? Ja,
1: altså, jeg... Noe av det første jeg gjorde når jeg begynte i kretsløpet, det var å, å dra opp til Oslo Rennholdsverk og intervjue eh, direktøren der, Gunnar Værnes, og da kunne jeg fint lite det, eh, og han leksa opp mig. meg, og, og jeg stilte spørsmål om, eh, da var jo Oslo en såkalt forbrenningsby som bare hadde sortering av papir, resten gikk i, i ovnen, så jeg stilte da spørsmål om kildesortering med mat og plast, og han svarte da kort och grejt att uh, på sin sörlandsdialekt att uh, det jävla krisseri där det måste vi bara brent upp. Och jag var väldigt chockad över det. Uh, så kan vi ju säga si med det som har skett på i Oslo så, uh, så går det uh, att ha lite mer forståelse för att han hade den holdningen. Då menar jag inte att at vi ska ta dit da, men uh, det är uh, det er mange ting som är gjort så, uh, som uh, som har gjort som har kostet mer enn det har smakt hittil og ja, det er mange ting som det fortsatt er mulig å sette søkelyset på og det regner med å være med på å gjøre en stund til.
0: Ja. Du, vi, trenger, vi trenger det og vi, vi trenger gode journalister som setter søkelyset på det som gjøres og kan gjøres bedre. Men Jos, tusen takk for en veldig hyggelig samtal. Um, tusen takk for at du kom til Afonorges podcast
1: Jo, det var veldig hyggelig å bli invitert
0: Da sier vi takk til alle som har hørt på i dag Og takk til vår produsent Håkon Brackland Vi høres, ha det bra